Välkommen till det första avsnittet av podcasten I krig och fred. Innan vi går in på dagens ämne så tänkte jag presentera vad den här podcasten kommer att handla om. Tanken med den här podden är att ta upp säkerhetspolitiska frågor och händelser på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Man kan beskriva det som att när andra pratar om vilken stridsvagn som är bäst så vill jag istället förklara vad en stridsvagn är och vad man använder den till. Om jag lite kort kan nämna vem jag är så heter jag Björn Wegner och jag har ingen tidigare militär erfarenhet. Jag har dock ett stort intresse för säkerhetspolitik. Idén till den här podden uppkom eftersom jag tyckte att det saknades en svensk podcast som handlade om säkerhetspolitik och som har ett mer förklarande perspektiv. Och eftersom jag inte hittade någon sån podcast när jag letade tänkte jag att jag får väl starta en själv och på den vägen är det. Jag gör dock inte den här podden på egen hand. Utan den produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Och AFF som den kallas är en politiskt obunden förening som arbetar för att stärka det svenska försvaret och den svenska krisberedskapen. Man arbetar även för att vara ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Föreningen finns över hela landet och har länsavdelningar från Norrbotten i norr ner till Skåne i söder. Och som medlem... Får man möjlighet att gå på intressanta föredrag och man får också den eminenta tidningen Vårt försvar fyra gånger om året. Vill du veta mer om AFF eller bli medlem i föreningen så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Om vi återgår till dagens avsnitt så kommer det att handla om det svenska flygvapnet och kriget i luften. Jag kommer att prata med Stefan Wilson på Försvarshögskolan om läget i det svenska flygvapnet just nu. Stefan kommer också att förklara lite av vad ett flygvapen är egentligen och vad som väntar i framtiden för det svenska flygvapnet. En sak som jag vill klargöra är dock att avsnittet har ett särskilt fokus på stridsflygplan. Och alltså inte kommer att beröra helikoptrar och flygvapnets verksamhet på marken till exempel. Innan vi kör igång avsnittet så ska jag lite kort förklara ett par saker som tas upp i avsnittet. Och som kanske inte alla känner till. Det första är att när vi pratar om Libyen-insatsen så handlar det alltså om när Sverige deltog med ett flygförband i den internationella insatsen mot Libyen 2011. Stefan nämner också att flygvapnet har deltagit i Red Flag i USA. Red Flag är alltså en återkommande internationell flygövning som äger rum i USA. I samband med att vi pratar om den svenska incidentberedskapen nämner Stefan begreppet IKFN. Detta är alltså de regler som Försvarsmakten ska följa när utländska militära fordon eller utländska soldater kränker svenskt territorium. Men nu är det dags att köra igång avsnittet och vi tar och förflyttar oss till Gärdet den 27 november 2015. Kul att du ville vara med i podden Stefan. Innan vi går in på dagens ämne tänkte jag att lyssnarna ska få en bild av vem du är och vad du gör om dagarna. Vad jag har förstått av min research har du tidigare varit stridspilot i flygvapnet. Du har även arbetat vid högkvarteret. Och nu arbetar du som chef på sektionen för luftoperationer på Försvarshögskolan. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vardagen som pilot senare. Men vad, vad är din arbetsuppgift i nuläget? Det är som du säger att, att det här med stridspiloter är ju varit. Jag har faktiskt flygtjänst fortfarande på, på oss. Så, så i någon mån betraktar mig fortfarande som att jag är kanske inte fullt ut aktiv, men i alla fall någon form av semiaktiv i, i flygtjänst. Men min huvudsyssla idag på Försvarshögskolan, jag har ju bara varit där i eh, ungefär två månader, så att, att exakt rama in ett klockrent svar är väl lite, lite svårt. Men man kan väl säga så här att 
alla lärare, den forskning som sker inom området och all övrig verksamhet som, som sker på Försvarshögskolan som är kopplad till luftoperationer. Den personalen och den verksamheten är jag chef och därmed ansvarig för. Så det är väl ungefär en sammanfattning av det jag håller på med idag. Okej. Okay. Ja, om vi då ska gå in på dagens ämne då, flygvapnet och läget i det svenska flygvapnet. Tittar vi på medierapporteringen så har det ju hänt väldigt mycket vad gäller det svenska flygvapnet under de senaste fem åren. Till exempel så deltog i Sverige Libyen-insatsen 2011 och på senare år har det rapporterats om att kränkningarna av svensk luftrum har ökat. Och sist men inte minst har vi att Saab har sålt ett större antal gripenplant i Brasilien. Samtidigt som det rapporteras i media då om att det är snålt med reservdelar för att kunna hålla våra egna plan i luften. Hur tycker du att läget är i det svenska flygvapnet idag, Stefan? Det är en bra fråga som är, som är svår att på kort, väldigt kortfattat ge ett bra svar på. Men man kan nog säga så här att tittar vi historiskt 10-15, kanske 20-25 år tillbaka i tiden när jag började så var det ett väldigt fokus på, på att försvara Sverige i Sverige. Sen, sen bytte ju Sverige säkerhetspolitisk inriktning från att vara i Sverige till att försvara Sverige tillsammans med andra utomlands. Och det här, det här innebar ju stora utmaningar för ett flygvapen som var byggt bara för att vara i Sverige. Vi, vi, vi gav oss helt enkelt ut på att transformera hela flygvapnet från ett nationellt till ett internationellt. Man kan nog säga att Libyen 2011 eh, kanske var, var piken eller crescendot på den här internationella omdaningen. Sen har det ju som bekant hänt en hel del i, i vårt närområde. Och det här har ju lett till att fokus nu åter är tillbaka på det nationella. Så man kan nog säga så här att i någon mån har ju flygvapnet ständigt varit i transformeringen. Antingen från det nationella till det internationella. Eller från det internationella till det nationella. Och, och det sistnämnda det är där vi är just nu. Det här ställer ganska stora, eh, stora utmaningar på vilken organisation som helst och även flygvapnet. Eh, hur sköter man då det här? Ja, jag tycker nog att det går ganska bra. Eh, det är mycket utmaningar, det är en hel del friktioner vad gäller till exempel som du pekar på själv här, reservdelsmaterielförsörjning. Vi har en del andra områden som, som eh, i nationell kontext möjligen behöver rättas till. Det finns ganska bra planer för det här och, och vi jobbar på det. Och steg för steg så, så ordnar vi till det här så den passar den nya säkerhetspolitiska utformningen. Men, men det kommer ta lite mer tid än vi är inte klarar ännu. Okej, okay. ja, det tas ju upp mycket media också att det här är en pågående process. Just med omställningen som du säger från att tidigare var du fokuserade på internationella insatser i en stor grad till att nu skifta om till det nationella försvaret då. Men om vi då ska titta på lite siffror då för att få en bild av hur många flygplan det finns i flygvapnet. Jag tittar ju lite på det här och i början av 1950-talet så förstod jag det som att det svenska flygvapnet räknades som världens fjärde största. Och att vi då hade runt tusen flygplan. Efter Sovjetunionens fall har det ju skett ändå en rad nedskärningar inom Försvarsmakten och jag kan tänka mig inom flygvapnet också. Man kan inte jämföra 1950-talet och idag, men för att få en bild av hur de här nedskärningarna inom Försvarsmakten har påverkat flygvapnet numerär så undrar jag om du kan ge en beskrivning av det svenska flygvapnets storlek och numerär efter kalla kriget jämfört med idag. Mm. Du sätter ju fingret på en viktig punkt här och numerär är ju alltid eh, en sak att diskutera. Men det är helt rätt att 1960, i början på 60-talet, så hade vi ungefär 1000 krigsflygplan i, i svenska flygvapnet. Idag, lite drygt 50 år senare, så har vi en tiondel, ett hundratal. Och den siffran kommer om 5-10 år ytterligare gå neråt. 
Så utan tvekan är det så att numerären har minskat. Och det är som du säger också att Sverige var det fjärde största. Om inte jag missvänder mig så var det ju USA, Sovjetunionen och Storbritannien som var ett, två och tre och Sverige fyra i numerär. Och det är klart att det här det kommer att påverka en hel del bland annat hur vi ska utforma vår taktik till exempel. Ja, vi ska gå in lite mer på, som jag sa i introduktionerna så kommer vi fokusera mycket på vad jag kallar riktflygplanets roll. Och vi kommer prata mer om det senare i avsnittet då. Men Stefan, här, om du då ska titta på det svenska flygvapnet, vad är våra styrkor och svagheter idag? Om jag ska börja med de styrkorna som jag tycker är lätt att peka på så är det ju dels att de, den material vi har idag är ju förhållandevis modern och bra. Det finns en del system i en hel kedja då för att få det här att fungera på ett bra sätt som, som kommer behöva bytas ut. Det är jag fullt medveten om. Men som helhet så tycker jag att vi har en väldigt god och väldigt hög teknisk nivå på, på vår utrustning och våra material. Jag tycker personellt, jag har varit ute väldigt mycket internationellt både i skarpa insatser och i övningssammanhang. Och jag tycker att vår personal i alla lägen står sig på ett väldigt, väldigt bra sätt. Bra attityd, bra kunskap, bara som sak som att alla är väldigt bra på engelska. Det är inte alla länder som har den förmånen. Och sen finns det något som vi kallar för flygvapenandan också. Och den, den är lite svårare att beskriva i ord sådär. Men man kan nog säga så här att det finns stunder där, där gröna bröder, alltså armén till exempel, tycker att flygvapnet kanske är lite tillbakalutade. Jag vet inte om jag håller med dem, men jag har hört det här resonemanget. Men det man också kan säga det är att samma människor som har synpunkter i den riktningen märker ju att när det väl är skarpt läge, då samlar det ihop sig på något sätt och så blir det väldigt, väldigt bra i slutändan. Jag vet inte om det är en, det är en jättebra beskrivning på flygvapenandan, men, men jag har sett det här flera gånger att att när det väl är skarpt läge, då blir det väldigt, väldigt bra resultat. Ska vi titta på, på eventuella svagheter eller brister då? Ja, vi var inne på det alldeles nyss här, men jag tycker nog att numerären, eh, vi är på väg mot med antalet jasflygplan, eller flottiljer, eller flygplatser, eller helikoptrar, eller vad det nu kan vara, C-130. Där är vi, där är vi farligt nära en kritisk massa. Så det skulle jag säga är en, en tydlig svaghet just nu. Men om man då tittar på den här helheten och du var inne lite på det här med det internationella perspektivet men har Sverige ett bra flygvapen om vi tittar internationellt sett i jämförelse? Ja, alltså jag, jag, min absoluta uppfattning är att svaret är ja på den frågan. Det, det är klart att numerären är ju liten men man får inte glömma heller att tittar man sig omkring ute i Europa så, så har väldigt, väldigt många länder gjort samma resa som vi har gjort från ganska stora antalen till ganska modesta siffror. Så att vi är inte ensamma att stå med den utmaningen. Men för att sammanfatta din fråga så absolut. Det finns många bevis och exempel för det. Libyninsatsen, vi har varit med på ett antal stora övningar. Tre stycken red flagg i USA och de har ju gått väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att svaret är definitivt ja. Om vi då går vidare här, om man då ska förstå kriget i luften, för den här podcasten riktar sig lite mer, lite bredare och till allmänheten då. Så tänkte jag att om vi ska få en förståelse för hur det funkar så börjar vi med det aktuella planet JAS-gripen. Där vad jag förstår då, jag står för jakt, attack och spaning. Men vad innebär det här i praktiken? Det vill säga, vad gör planet i de olika rollerna och finns det liksom olika och ytterligare roller för ett riktflygplan? Ja, helt grundläggande kan man väl säga så här att jakt det är kopplat till luftförsvarsuppgifter. Att man helt enkelt skyddar ett luftrum. 
Attack är ju mer av karaktären att man anfaller någonting på marken eller till sjön, till sjöss. Och spaning är ju precis som det låter, att man, man spanar efter någonting. Och, och här finns det ju alla möjliga olika sensorer. Det kan vara radarspaning, det kan vara fotospaning och, och en del andra sensorer som man har på flygplanet. Men om man tänker vidare på den där, jag har lärt lite grann om det här och förstått det som att vissa plan de är utformade för enbart vissa av de här rollerna men gripen kan då genomföra alla de här rollerna jämfört med de planen då? Ja, det är precis som du antyder att JAS har ju alla tre funktioner inbyggda i sig och det är till och med så här att många säger att gripen eller JAS 39-gripen är ett multirole flygplan och det är det ju såklart, det vill säga att det kan utföra både jakt, attack och spaning. Men det finns ett ännu bättre begrepp och det är swing roll och det betyder att man i luften kan byta mellan de här rollerna. Och det betyder alltså att du kan ena minuten ingå i ett luftförsvars, lösa en luftförsvarsuppgift inom ramen för jakt och sen kort därefter i luften med samma pilot och samma lasthängd växlar över till till exempel spaning eller attack. Och det är det som kallas för swing roll, alltså man byter roller i luften. Och den begränsningen som finns där, det är egentligen vad man har för, för beväpning hängt under, under vingen. Så om jag förstår dig där då, så när man pratar om de här olika begreppen också, då återspeglas det också på flygplanets utformning och beväpning och annan utrustning man för med sig då? Ja, det stämmer. Ja. En sak som jag själv är lite oklar över och som jag tänkte du kanske kunde förtydliga här, när man säger stridsflygplan, Menar vi då, eh, vad ska man säga, det är de här planen vi pratar om nu, Jastret, Nygripen och så vidare. Eller indikerar det alla plan som är beväpnade upp i luften? Mm. Så här är det ju. I någon mån är ju stridsflygplan, eh, samlingsnamnet för det är ju just flygplan som har olika typer av beväpningsalternativ eller vapen. Eller möjligen radar. Sen finns det en hel del andra typer av flygplan som vi inte kategoriserar som stridsflygplan. Det kan vara skolflygplan, det kan vara transportflygplan. Eller signalspaningsflygplan till exempel. Populärt kategoriseras ju inte de här som stridsflygplan. Det gör de inte. Nej, och nu kom du in lite på det, den frågan jag tänkte ta upp vidare. Här. Om man tittar på det här med eh, att behärska sitt luftrum eh, som ett land och ha ett flygvapen för att göra det. Eh, om du, kan du lite grann i korthet förklara vad, vilka funktioner man behöver ha på marken och i luften för att kunna göra det? Det kan jag försöka göra. Om vi börjar med att täcka hela, hela, hela rikets luftrum är ju svårt att ständigt övervaka från luften utan det gör man från marken. Och det här innebär ju såklart att man måste ha en, en fullt utbyggd radarstationskedja. Alltså runt om i hela Sverige så står det ju radarstationer som tittar såväl inne vid Norrlands inland, Östersjön, långt ner över Skåne och även västerut Göteborg och, och de trakterna. De här är ju ständigt aktiverade på ett eller annat sätt och den samlade informationen från de här hamnar i någon form av luftbevakningscentral. Där har vi ett par olika men det är därför som jag säger en form av för de ser lite olika ut de här. Sen för att då försvara det här luftrummet behöver man antingen luftvärn eller stridsflyg som man antingen har i luften eller som man kan starta eller som det heter på NATO-engelska då scrambla för att gå upp att identifiera eller avvisa någonting som eventuellt kränker ett luftrum. Till det så behöver man ju då såklart någon form av ledningssystem och ledningssystem är ju inte samma sak som stridsledningssystem vad gäller radarstationer utan då är det ju mer av karaktären hur pratar man med varandra på krypterade sambandsmedel, i vilka, vilka format kan man, kan man sända iväg sina ordrar etc. Det är ju det som är ett ledningssystem. Och sen behöver man ju såklart ett, ett fungerande logistiksystem. Det vill säga de här flygplanen som står i, i beredskap på marken. De behöver ju drivmedel. 
De behöver eventuellt ammunition och kanske reservdelar. Och då är det kopplat till någon form av logistikkedja. Så man kan säga att det här är ett antal olika del, delkomponenter eller delfunktioner som när de fungerar ihop ger möjlighet till att övervaka, kontrollera och eventuellt ingripa i till exempel Sveriges luftrum. Om man då tänker där, jag tänker då lite grann på USA, men USA har väl, vad jag förstår, alla möjliga olika typer av flygplan. Men det jag funderade på där, när man pratar bombplan, då pratar vi alltså, det har man då om man vill agera offensivt, det ses som inte som ett defensivt medel så att säga. Ja, alltså ett bombplan är bara ett plan som fäller bomber där, där vi säger åt bomben att falla. Och det här kan ju vara lite olika syften med att, att fälla bomber. Det är ju väldigt, det vanligaste är absolut att man gör ett anfall på djupet mot flygbaser, industrier, markförband, ledningscentraler eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är ju klart att om, om vi leker med tanken att ett land typ Sverige blir ockuperat så är det ju fullt naturligt att om man har ett bombflyg att man bombar på eget territorium. Men det är ju såklart inte egna mål utan det är ju fientliga mål fast på eget, eget territorium. Ja, nej, anledningen till att jag ställde den frågan det var just, men som, som du har förklarat tidigare så har ju gripen möjlighet att, att bekämpa mål på marken också. Mm. Men det jag tänkte är att man hör sällan om att Sverige på något vis skulle ha renodlade bombplan. Och det förstår jag då som att vårt flygvapen är i huvudsak syftar till att försvara det egna territoriet då. Så här kan man säga att i grunden är det ju det egna territoriet. Men jag vet att det har förekommit i vissa medier att, att gripen har ingen förmåga att, att fälla bomber. Det är ju inget bombplan, men A1 i JAS, alltså attack, innebär ju att vi kan fälla både, både bomber. Vi har ju två och är snart en tredje bomb i arsenalen och dessutom så har vi ju en, en sjömålsrobot som är väldigt, väldigt bra. Så det här är i så fall en grav missuppfattning att vi inte kan fälla bomber med gripen. Det kan vi, men det är inget bombplan. Okej, okay. ja, jag tror det var bra att du klargjorde det för att när man läser i media och följer olika medier så blir det ofta så här att man pratar om tristflygplan som de här planen som eh, anfaller varandra upp i luften och bombflygplan då tänker man sådana stora hjärtat som åker och fäller mm. stora bomber. Då. Mm. Eh, i, någon, I någon mening så förstår jag den bilden ska jag säga men, men eh, Sverige har inga bombflygplan däremot har vi en attackförmåga i gripen som gör att vi kan fälla bomber. Om vi går vidare då, du har ju som du själv klargjorde här en bakgrund som aktiv stridspilot och du har också som jag har förstått arbetat då inom incidentjakten och du var även med i Sveriges deltagande i Libyen-insatsen 2011. Jag tänkte där insatsen i Libyen, kan du berätta lite om vad, ja, hur det gick till och vad ni gjorde där nere? Det kan jag göra. Då ska man ju veta det att, att hösten 2010 och våren 2011 så, så var det vi kallar för arabiska våren just 2011. Det som hände bland annat i, i Libyen det var ju att eh, regimen, det vill säga Gaddafi ytterst, eh, bland annat eh, hade ihjäl sina egna medborgare. För att hantera det här så gav FN ut två resolutioner, en som hette 1970 och en som heter 1973. FN-resolution 1973 handlade om tre saker. Det första var att eh, man inte fick flyga över luftrummet utan tillstånd. Och det var upprättat en så kallad no-fly zone. Det andra var kopplat till ett vapenembargo. Det vill säga att, att eh, vapenhandel och införsel och utförsel till eh, Libyen begränsades. Och det tredje var att man påminde regimen om att... Eh, att, att han inte fick eh, han var skyldig att skydda sina egna medborgare. Så det var egentligen tre ben den där FN-resolutionen stod på, alltså 1973. Våran uppgift var att inom ramen för den, den här resolutionen som handlade om no-fly zone, den uppgiften att, att stötta den. Och det kan man göra på flera olika sätt, men, men 
det första var att vi hanterade en luftförsvarsroll. Det vill säga åkte runt och kontrollerade så att ingen kränkte, kränkte det luftrummet. Och det andra var att vi, och det var ju det som blev vår huvuduppgift ganska omgående. Det var att vi spanade mot sådant som skulle kunna kränka den här no-fly-zonen. Det vill säga luftvärnställningar, flygplan, helikoptrar etc. En bit in i operationen mitten på juli ungefär så, så utvidgades det här mandatet av riksdagen hemma i Sverige. Så vi fick spana även mot andra, eh, andra militära installationer än bara sånt som kunde klänka nufflösen. Du pratade ju tidigare här om att eh, Sverige är väldigt duktiga när vi är utomlands och att vi är, bland annat vi är väldigt duktiga på engelska. Eh, hur funkar det där rent praktiskt? Jag kan ju tänka mig liksom när man kommer till en internationell insats, det är många olika länder som deltar, olika material och ja, språkförbistringar och så. Men hur upplevde du att det funkade där nere? Ja, alltså språkmässigt är det ju inga bekymmer överhuvudtaget upplever jag. Det som var utmaningen där nere var ju inte språk utan det var ju mer kopplat till materiell och att vi inte är ett, att vi bara är en partner till NATO och inte medlemmar i NATO. Och materiellt så var ju vår största utmaning i början att det drivmedlet som fanns på basen var ju gjort för att driva flygplan som var kopplade till hangarfartyg, alltså en naval, en marinverksamhet. Och vårt drivmedel är kopplat till flygvapen. Och för att inte fastna i tekniska detaljer så kan man säga så att, att man har lite olika kravprofiler på drivmedel som ska vara på hangarfartyg eller på en flygbas. Och drivmedlet där vi var, det var gjort för en, ett hangarfartyg, inte för en flygbas. Det löste vi genom att vi i början så hämtade vi drivmedel med en egen Hercules och tankade vad det är jag som är det, gripar med. Och en bit in i, i insatsen så fick vi ner en drivmedelsgrupp så vi blandade eget drivmedel. Det vill säga vi la till en tillsats till det som fanns på basen och då hade vi ett, ett fullt fungerande drivmedel. Det andra är ju att, att Sverige är ju inget, inget NATO-land och eftersom det gick väldigt, väldigt fort, det tog ju inte ens 20 timmar från beslut i riksdagen till, till vi var på väg till Sicilien. Så hade inte all dokumentation och all formalia hunnit landa så att säga. Så att första tiden så hade vi inte tillgång till fullständigt grundläggande system. Alltså ledningssystem i NATO, länkar, krypton, ordrar etc. Fick vi inte i början därför att vi inte var ett NATO-land. Men det lärde sig med tiden som du sa där? Ja, i och med att vi hade så mycket problem med drivmedlet i början så... så Jobbar vi parallellt, parallellt kan man nog säga första veckan med att lösa drivmedelsfrågan och att komma in i NATO-strukturen. Om man sammanfattar insatsen i Libyen, bedömer du att den var lyckad för Sveriges del? Ja, alltså jag, jag var ju förbandschef för den första fyra månaderna ungefär och jag upplever nog att vi hade ett, ett antal utmaningar att hantera hela tiden under de här fyra månaderna. Men utan tvekan så är det ju så att vi, vi, vi har gjort ett positivt avtryck i NATO efter den här insatsen. Man kan ju nämna till exempel att vi, vi fick ju pris som bästa förband i insatsen i prisutdelning i USA någon gång jul 2011. Så att utan tvekan är det så att det där gick väldigt bra. Om vi går tillbaka till Sverige då. När folk tänker på begreppet driftpiloter så ser man ju kanske toppkan och killar och tjejer som är på flyger i luften väldigt snabbt. Men jag tänker, kan du beskriva hur, hur ser en vanlig dag ut för en driftpilot i det svenska flygvapnet? Ja, man ska nog säga så här, det finns ingen vanlig dag. Den ena dagen är inte den andra riktigt lik då, även om 
om det såklart finns rutiner och procedurer att förhålla sig till. Men man kan nog säga så här att en vanlig flygdag, för det är nog det som är intressant här egentligen, så börjar man alltid tidigt på morgonen med en vädergenomgång. Efter det så går man igenom vad har man för, för övningar som ska göras under dagen. Vilka flygplan har man tillgång till. Efter det så, så görs det ett flygprogram och det delas ut vem som ska sitta i vilket flygplan och vem som ska leda den taktiska enheten om det nu är rot eller grupp man, man jobbar i. Efter det så, så vi tar ett ganska omfattande planeringsarbete för de som ska flyga. Det kan ofta ta timmar. När det är gjort så är det ombyte. Sen är det något som heter step brief, alltså där man får de sista uppdateringarna vad gäller flygplanläget, väder eller om det har hänt någonting med något annat. Så genomför man flygpasset och det kan ju ta allt ifrån bara en halvtimme upp till kanske en och en halv. Och har man lufttankning så kan det ta tre, tre och en halv timme. Efter det så är det ju en ganska omfattande utvärdering och avgenomgång av flygpasset. Och det är både att man, man pratar med övriga som har varit med och, och kört i förbandet, flyget i förbandet. Samt att man laddar ur sin datastav som det heter och, och tittar igenom passet i en utvärderingsutrustning. Allt det här, om det är ett långt pass, kan ta nästan en hel dag. Ibland flyger man två pass om dagen och då, då kan man inte flyga så långa pass och kanske inte ha så en omfattande planering heller. Så då, då, då är träningsuppläggen av något enklare karaktär. Sen varvas det här ju såklart med träning, alltså innebandy, löpning, vad det nu kan vara för någonting. Och en del andra så att säga, gör och mål som måste skötas inom raven och någon form av förvaltning av, av divisionen och flotiljen. Allt ifrån kolla mejl och planera övningar kanske och den typen av verksamhet. Okej, men jag tänker också där, om, om vi slår ut det på en månad, hur ofta är man uppe och flyger som pilot? Det beror lite grann på vad du är för typ av pilot. Vi har lite olika kategorier, men man kan nog säga så här att ska det vara fullt ut swing roll klar i NATO-kontext och ha flyget någonstans 150 timmar per år, då flyger du i princip varje dag. Jag tänkte att vi ska titta lite på en annan aspekt med det här och det är då att ni sitter ju när ni är uppe och flyger då i en, ja, egentligen ett långt stålrör och ni flyger fram i väldigt hög hastighet. Hur känns det när man lyfter med ett flygplan och man flyger iväg på ja, ett uppdrag eller att man ska utöva och man lite grann det här, den här känslan av vad som helst kan hända? Hur känner man som pilot då? Ja, alltså en vanligt ö- ett vanligt övningsupplägg, alltså när man startar för att ut och öva, då är det ju inte okänt utan då är det ju ganska, ganska utklarat vad som ska hända under passet. Exakt liksom vilket övningsändamål som ska nås, vilken taktik man ska använda, vilka vapen man har med sig, vilka länkar, vilka frekvenser etc. Det är ju, det är ju alltid där, det är ju redan utklarat. Det som däremot är lite mer okänt, det är ju när man sitter skarp i incidentberedskap. Och man får helt enkelt att det är något okänt på väg från ja, sydost kan man säga. Man ska gå ut och gå upp i högsta beredskap, sätter sig i, starta motorn och så får man startorder och åker iväg. Och man har ingen aning om vad man ska möta och när. Och hur känns det då? Ja, jag kan nog säga att mina första år som, så i incidentberedskapen så tycker jag att det där var ju... Den känslan för mig drunknade i, i själva arbetet. När man väl var iväg... Så tycker jag att arbetet med att leta upp det man skulle hitta på radan, lägga sig i rätt läge, ta fram sin kamera, se till att man, man kan ligga på rätt ställe så man löser sin uppgift om man är då rotechef eller två. Det är, ganska, det är en ganska intensiv process det där. Så jag upplever inte att jag satt och kände särskilt mycket att nu är det något okänt eller det här är läskigt eller någonting sånt. Utan det var mer att det är ett jobb som ska göras och då försöker man bara lösa det på. 
på bästa sätt. Okej, okay, ja, det är lite grann som, även om ni är uppe i luften, som att gå till jobbet. Inte vilket jobb som helst, men lite grann som att gå till jobbet och göra det man ska göra helt enkelt. Ja, det ska jag nog säga till. Jo, för det var, jag också har funderat lite grann på och tänkt fråga om det är också den här, när man är uppe och flyger och som du sa, det, om vi då tänker i synnerhet när man är uppe på internetberedskapen och lyfter. Då finns ju ändå risken att det blir skarpt läge. Och då tänker jag att man kanske hamnar i strid eller direkt. Hur hanterar man som pilot den här eventuella rädslan för att dö eller att bli allvarligt skadad? Jag började flyga sent 80-tal. Jag är uppvuxen, jag är född på 60-talet, under en tid där haverier i flygvapnet innan jag började flyga ska jag då säga, var väldigt, väldigt vanligt. Man får inte glömma att på 60-talet så hade ju svenska flygvapnet ungefär 4, 4,5 haveri per månad i snitt. Och det, det var ju ett dödligt haveri i veckan under en tid. Jag kommer ihåg när jag började på flygskolan så sa man ju att det fanns en tid där en på fyra dog inom sju år utan de som var examinerade. Men som sagt, det här var ju över 50 år sedan. Har det där präglat med någonting då? Ja, väldigt, lite grann ska jag nog säga. 80, sent 80- och tidigt 90-tal så hade vi ju ett antal haverier. Jag kommer ihåg till exempel F-15 Söderhamn hade ju, hade ju två haverier med dödlig utgång på väldigt, väldigt kort tid på samma division. Jag, jag tror att det där är ingenting man hanterar att alla gör likadant, utan det där är nog lite olika. Men det jag upplever har varit mest, det bästa för mig i alla fall, har ju varit när det har varit ett haveri. Att då har man ju nästan alltid samlat divisionen. Och sen så löser man det där internt i divisionen, den debriefing som, man, som behövs. Jag har nog aldrig känt att jag går till jobbet och tycker att det här är jätteläskigt, det här är jättejobbigt. Och även om det har varit ett haveri dagen innan så tycker jag att de processer och de rutiner vi har på divisionerna för att gemensamt bearbeta det här har i alla fall funkat väldigt, väldigt bra för mig. Så svaret är egentligen att den här rädslan hanterar man ofta i grupp i samband med att det verkligen har hänt någonting. Det är inte så mycket eget arbete, så upplever jag det i alla fall. Nu kan jag tänka när man i, i träningen till piloten så alltså man får lära sig att lösa uppgiften och, och man lär sig hantera tekniken och så vidare. Men en sak som ju till syvende och sist blir det man tränar för det är att man eventuellt kommer att hamna i strid och behöva avlossa skarpa vapen mot ett annat flygplan eller ett mål på marken. Hur, och det är lite grann, vi är inne på lite grann på den här frågan som vi sa innan, men hur förbereder man sig för att kunna fatta ett sånt här beslut? Då är det lite grann så här att det har ju varit lite olika beroende på, på i vilket sammanhang vi pratar. Om vi börjar med i incidentberedskapssammanhang så är det så att det man gör, det man hanterar ju, man skyddar ju rikets territoriella gränser då med, genom ramen från något som heter IKFN. Och där är det faktiskt så att i vissa lägen, inte långt ifrån alla, men det finns lägen där det inte är en rättighet att skjuta ner någon som kränker utan en skyldighet. Är det där någonting man går och tänker på hela dagen då? Nej, det är det ju inte. Utan det vanligaste är ju nästan alltid att de som kränker låter sig avbevisas. Sen har vi ju kommit till en tid där vi var inne på internationella insatser med, med primärt attack, det vill säga fälla bomber. Då. Jag ska nog säga att väldigt, väldigt få har gjort hela den mentala resan och funderat på vad innebär det här egentligen för mig. Jag kan inte svara för, för alla som har varit iväg, men, men jag, jag har en känsla av att det är väldigt få som har verkligen bottnat i den frågan. Det finns ju ganska mycket internationella studier på den här typen av frågor. Och allt ifrån Vietnam hela vägen upp till mer ska vi säga, krig där man fäller bomber på mycket, mycket längre håll och man ser knappt det man ska träffa. Afghanistan kan ju vara ett sånt exempel. En stor del av forskningen kommer ju fram till det att ju, ju längre ifrån 
det man träffar man är, desto mindre emotionellt belastad blir man av dess eventuella konsekvenser. Så svaret är väl att det är lite olika det där. Och det är lite grann beroende på vilken uppgift man har. Är det incidentberedskap eller är det fälla bomber i ett annat land? Men jag tror inte alla verkligen har bottnat i dess yttersta konsekvenser. Det tror jag inte. Om vi ska summera lite grann just gällande upplevelsen och jobbet som driftspilot så tänkte jag då fråga dig lite grann. Kan man se att det är en viss typ, om vi ser lite generaliserat såklart, är det en viss typ av personer som söker till att bli driftspiloter och vilka egenskaper anser du är bra att ha hos en driftspilot? Jag har fått den här frågan vid flera tillfällen. Och faktum är att så sent bara för, som för eh, någon månad sedan så skickade högkvarteret ut en enkät till, till ett antal av oss medarbetare för att försöka rama in det där. Så det är väldigt svårt att entydigt säga exakt så här ska det vara. Men jag tror man när man kokar ner det där i så man måste man nog vara ganska tekniskt intresserad och tekniskt kunnig. Alltså man måste, ett flygplan idag är inte bara ett flygat flygplan utan det är att sköta ett system. Och de här systemen blir, blir mer och mer komplicerade för varje mjukvara och uppdatering som kommer. Så man måste vara ganska kunnig och insatt i hur systemen fungerar. Det här måste man kunna göra samtidigt som man flyger, pratar på radio, hanterar EV-system och, och leder förband. Så simultan förmågan är, är nog ganska viktig. Vi har ju pratat om lägen där man, där man behöver åka ut över Östersjön och det kan ju vara mitt i novembernatten långt, långt söderut. Och det är klart att en psykisk stabilitet där man är trygg i sig själv tror jag är väldigt, väldigt viktigt i de lägena. Sen tror jag det är också ganska viktigt att under hela den utbildningen som man genomgår så i alla fall gjorde jag det. Jag kände mig väldigt prioriterad och privilegierad. Och det här måste man hantera på något sätt. Och jag tror att en ödmjukhet mot vad man håller på med och sin omgivning är nog väldigt viktigt där. Sen tror jag att det är så här också att visst, man flyger ju en, en gripen själv. Men man gör det ofta i förband och man jobbar ju på, en, på en krigs, ett krigsförband som heter en division. Och det innebär att att vara en, en jättebra pilot själv är ju är såklart väldigt, väldigt bra. Men det är lika viktigt att vara en väldigt bra teamplayer. Inte bara i luften utan på, på marken också. Ja, och sen så är det såklart att man måste ju när det, när det blir väldigt mentalt påfrestande i vissa lägen. När man går verkligen mentalt på, på max för att lösa ut alla uppgifterna. Så man måste kunna koncentrera sig på, på sin uppgift och inte låta tanken bära iväg. Och sen så, så tror jag också att eftersom utbildningen är ganska lång så tror jag att man måste... Ha en ganska tydlig målbild med vart man vill komma med sin utbildning. Man måste ha rätt ambitioner och jag tror man måste vara ambitiös för att ta sig igenom utbildningen på ett bra sätt. Okej, okay. ja, då har vi en bra grundbeskrivning för de som avser söka till ett riskpilot och har de här drömmarna om att flyga upp i skinn. Jag tänkte vi ska gå vidare då till att titta lite och prata lite om det här med den här incidentjakten. Först och främst så vill jag att vi ska se om du kunde förklara då. För man hör ju i media och när folk pratar om det här, Man pratar om incidentjakten och incidentberedskapen. Eh, är det samma sak eller betyder de olika saker? Incidentberedskapen har ju två olika funktioner. Incidentjakten eh, som, som är en sak. Den är ju ofta väldigt korta beredskapstider och väldigt snabbt upp i luften. Men sen har vi också en spaningsberedskap. Eh, och den är något mer... Det tar lite längre tid att få upp den beroende på om man måste hänga lite vett, en liten annan utrustning. Så den här incidentberedskapen löser vi antingen med jakt eller med spaning. 
Så då, om jag förstår det svaret här, så om jag går vidare till den nästa fråga jag tänkte ställa då. Om vi skulle beskriva hur incidentberedskapen fungerar med hänsyn till incidentjakten då. Och då tänkte jag att vi skulle ta ett exempel. Om ett utländskt driftflygplan då flyger in över svenskt luftrum utan tillstånd, vad händer då? Lite grann kopplat till det vi sa förut om hur hela kedjan ser ut med, med radarstationer, stridsledningscentral etc. Så, så är det så här att om ett flygplan som man inte vet vad det är för någonting flyger in över Sverige. Per definition vet vi ju sällan vad det är. Om det är ett stridsflygplan, en helikopter om det går sakta eller ett transportflygplan. Vi ser ju bara ett eko på en skärm som, som så att säga kränker svenskt luftrum. Då startar incidentberedskapen, ofta jakten, och sen så beroende på hur bråttom det är flyger man ofta i alla fall i underljud ut mot det här ekot. Man letar upp ekot på, på sin egen radar och det gör man ju med hjälp av stridsledningscentralens personal, stridsledaren. Och sen när man, när man har hittat det här och man inte vet vad det är för någonting så säger man att nu har jag radarkontakt och då kan du få uppgift till exempel typ identifiera vad det är för någonting. Det vill säga jag ska ta reda på vad är det här för flygplan som kommer. Då gör man nästan alltid så att man uppträder i rot, det vill säga två flygplan så rotechefen åker fram och lägger sig bredvid. Det kan vara ett hundratal meter ifrån beroende på vad det är för flygplan och vilken sikt det är. Och så där. Sen fotograferar man planet med det man har med sig. Rot 2 lägger däremot släpande ett par kilometer längre, längre bak. Är det så att flygplanet har kränkt svenskt luftrum så, så kommunicerar man med till exempel vingtippning eller man pratar på, på radio och då är ju nödfrekvens ett alternativ att prata på. Sen vingtippar man eh, och med den som ligger närmast, eh, det kränkande flygplanet och så svänger man åt det hållet man vill att han som kränker ska följa med så att man boxerar utifrån svensk luftrum. Är det så att man vägrar låta sig avvisa så det fortsätter eller man inte får kontakt med dem då är det ju någon mån i slutändan beroende lite grann på hur man upplever flygplanets dels vad det är för flygplan, vad det har för beväpning men också vad det har för intentioner. Och det här det kommer in det här med att man i slutändan om det vägrar låta sig avvisas om man gör en bedömning av att det här är en hostil handling så kan det i slutändan eh, i alla fall behöva övervägas ska man skjuta ner det. Eh, jag tänker då med tanke på det var uppe mycket media och jag menar det händer saker där runt Östersjön och det jag tänker på då är att det här spända läget då just i luftrummet ovanför Östersjön med kränkningar av utländska flygplan och däribland då till exempel ryska flygplan. Eh, hur är stämningen om man då som svensk pilot skulle starta på en rysk pilot i ett internationellt sammanhang med tanke på det här läget just nu? Ja, nu talar vi om att om vi träffar dem på marken såklart. Och då, då är min uppfattning att jag, jag kan knappt minnas att jag har träffat en, en rysk pilot de senaste 20 åren på marken. När jag var flög på, på F-16 i Uppsala så hade vi ju besök av ett ryskt MiG-29-förband. Och det var inget, inget konstigt idé, mer än att, att Ryssland då var ju... Det var ju efter Sovjetunionens sammanfall att det var ett väldigt, väldigt, ska man säga, vi upplevde det som väldigt fattigt, väldigt spartanskt allting och man hade kanske en helt annan syn än vad vi hade på flygsäkerhet. Jag kommer ihåg de flög över Östersjön, jag tror det var på hösten, i sommarflygställ och utan flytväst. Någonting vi aldrig skulle komma på idén att göra. Men stämningsmässigt då var det som att träffa en dansk eller norrman eller en amerikan. Sen ska man väl säga också att 
det var ganska länge sedan vi hade något samarbete på det sättet som vi hade på, på mitten på 90-talet med Ryssland eller ryska piloter. Så att hur skulle det vara idag, det, har, det vet jag faktiskt inte. Ja, eh, avsnittet börjar dra sig lite mot sitt slut här, men jag tänkte att vi skulle avrunda dem med att titta lite på framtiden. Eh, och då har det ju varit mycket på tapeten nu eh, vad gäller den tekniska utvecklingen, att man pratar om det med drönare. Vilket då, vad jag förstår, är obemannade flygtyg som man styr på distans. Och då i svensk kontext har man börjat använda dem för spaning. Och sen i en internationell kontext använder man ju även de här för att skjuta missiler mot marken. Mot mål på marken då. Men vad händer gällande drönare i det svenska flygvapnet? Det här är ju en, en väldigt intressant frågeställning. Och det är också en sån här man läser väldigt mycket om och jag upplever att mycket det man läser som folk tycker, tänker och skriver är det vilar på, på felaktiga antaganden. Till att börja med så tycker jag att ordet drönare, ja, jag förstår varför det används men jag tycker det leder tanken åt fel håll. Ofta när folk pratar drönare så får jag en känsla av att man pratar om någon skjuter iväg någonting och sen gör den här drönaren något av sig själv och sen är det bra med det då. Inget kan vara mer felaktigt skulle jag säga utan en... Vi borde kalla det egentligen för ett fjärrstyrt flygplan eller remote pilot eller craft eller någonting åt det hållet. Och skälet är att det är inte så lätt som man kan tro att bara skjuta iväg någonting och så sköter det sig själv. I USA brukar man säga att ett, en vanlig F-16 eller F-15-division, där har man ju ungefär 2,5 piloter per flygplan. Tittar vi i, i det ni kallar... Eller, som i vanliga fall kallas drönarvärlden, så, så krävs det 10 piloter per drönare. Sen tillkommer sensoroperatörer, de som sköter sambandet, fototolkar etc. Så det här, är ingen, det här är ingen liten, enkel, lätt och billig funktion att hantera. Sen såklart, det finns ju olika typer av, av UAVR som är ett annat namn för det här. Och det är allt från de här små som, som flyger runt och tar lite bilder på hus som äklarna lägger ut på sina hemsidor till... Större strategiska jetmotordrivna som, som kan hänga i luften är en bra bit över ett dygn. Eh, och, och jag pratar ju om de här sistnämnda här nu som är lite mer strategiska i sin karaktär. Då. Så det är det första. Eh, det andra är, vad, 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 vad händer gällande drönare i svenska flygvapnet? Så är det så här att svenska flygvapnet har inga drönare. Och då är det så här att försvarsmakten har ju lite olika typer av, eh, om vi nu kallar det drönare eller UAVer. De tillhör inte flygvapnet utan de ligger under ett, ett arméförband som heter underrättelsebataljonen. Så det är alltså K3 nere i Karlsborg som har ansvaret för UAV i Sverige. Det är inte flygvapnet. Så flygvapnet har inga, inga, inget krigsförband där det ingår UAV. Vad händer då med de drönare eller UAV som då finns? Ja, vi har lite olika system och det bästa, eller det ska man säga, det, det mest långräckviddiga vi har heter ju Örnen. Det är bland annat nere i Mali nu och stödjer operationen där. Det systemet är sannolikt slutfluget inom ett par år. Och nu tittar man ju då på att ersätta det med någonting. Exakt vad det här kommer att bli, det vet vi inte idag. Men det systemet, det, det, det trillar över kanten åldersmässigt och flygtidsmässigt inom ett par år i alla fall. Okej, okay, så då finns det alltså inga... Vad du känner till i alla fall planer då att man alltså skulle, jag förstod det du sa där om att det, det är ett annat förband som handlar om det här men då finns det alltså inga planer i närtid på att inkorporera drönare i flygvapnets verksamhet då? Eller? Nej, vi har ingen, ingen materiell plan på något sätt i flygvapnet som, som bär mot att vi i våra krigsförband har drönare, nej. 
Ja, nej, för en annan fråga jag tänkte jag skulle ställa det är liksom om du tror den här utvecklingen som vi, vi ser nu då, med, med att man använder vad, ja, vad jag kallar drönare då, mm. i så väldigt stor utsträckning. Tror du att det kommer leda till att man i en större utsträckning använder de här än plan I kort och gott, kommer vi få fler beväpnade drönare och färre plan framöver? För att svara på den frågan så skulle man ju kunna ta ett exempel. För ett par veckor sedan så anföljde bland annat USA en konvoj med tankbilar, om det var Syrien eller Irak vet jag inte, men, eller om det var någonstans i gränsområden däremellan. Men, och det var ju då kopplat till att man anföll IS-logistikkedja. Själva anfallet, de som levererade det vi kallar för verkanshäld, det var ju attackflygplan av typen A10. Och så hade man ju även ungefär som vi kallar för Hercules fast med, med kanoner och gunships. Innan man gick till anfall så la man ganska mycket tid och ganska många dagar på att övervaka de här konvojerna med UAV:er Och det var ju för att säkerställa att de här fordonen, drivmedelsbilarna primärt som det var, som man tänkte anfalla, inte körde till exempel vatten till byar eller någonting annat som var helt civilt. Man försöker helt enkelt undvika det som vi kallar för kollaterala skador eller collateral damage. Och det som hände alltså det är att en kombination av över tiden så låter man UAV övervaka någonting och säkerställa att det underrättelseläget man har när man gör själva attacken är så bra som möjligt. Men sen gör man anfallet eller attacken med bemannade flygplan. Den här kombinationen har blivit väldigt vanlig. Det vill säga lång tid över ett luftrum, övervaka med obemannat flygplan men när det är dags att leverera verkanseld så har man bemannade flygplan. Och den kombinationen tror jag kommer finnas inom i alla fall överskådlig framtid. Så det du menar är helt enkelt att man kom, de kompletterar varandra med två förmågorna istället ja. för att ersätta? Ja, just det. Om vi då ser framtiden för det svenska flygvapnet och en 10-20 års period framöver. Vad ser du för stora förändringar och vad ser du för trender? Vad kommer att hända helt enkelt? Jag, det, det som är, kommer att hända i närtid, vi, vi, vi kommer att... För det första, våra 39 Cesar och David, alltså en och två sitsiga, kommer på lite sikt bli Erik, alltså den, den nya jasen som har jobbat på nere på Sabel Linköping nu. Vi kommer minska numerären sannolikt något från dagens ungefär 100 och reducera det mot 60-70. Just nu är det 60. Vi kommer behöva justera vår flygutbildning, våra SK-60 som vi har till flygskolan. De har några på nacken nu och de... Åldersmässigt trillar de över kanten, som vi säger. Så där kommer vi behöva göra en insats att hantera det på något sätt. En del komponenter i vår radarkedja kommer vi behöva se över och byta ut. Det kan vara till exempel vår flygbyggnadradion, det vi kallar för asken. Det går inte hur länge till som helst. Och så kommer transformeringen mot det nationella att fortsätta. Men jag tror också att vi kan inte släppa det internationella utan vi kommer ha... Ha fokus på det nationella men även kunna samverka med andra, andra i det internationella sammanhanget. Så vi kommer inte släppa till exempel länk 16 som är NATO-länken och en del. Prata engelska, vi kommer nog inte gå tillbaka till svenska, det ser jag inte framför mig. Ja, när jag tänkte sista frågan vad gäller lite framtidsutblick. Eh, om jag bara får klart för mig här. Eh, drönare det är en sak och triftflygplan är en sak. Men man har ju även pratat om, och det är här jag tänkte du kunde klargöra lite grann. Eh, förelösa flygplan är det samma sak som det vi i folkmund kallar drönare eller är det en annan utveckling och tror du att det är en utveckling som kommer att fortsätta eller kommer man behöva ha en pilot i förarsätet? Eh, väldigt många av de besluten som tas eh, i luften 
tas på väldigt kort tid. Det kan vara om man som, som JAS-pilot ska fälla en bomb någonstans och man kanske till och med redan har släppt bomben. Och då ser man i sitt sikte, alltså en projicering av en bild från till exempel laserpodden, att det målet man håller på att bekämpa, det kanske var rätt mål, men det kanske kommer en bil, en buss med civila åkande dit. Då kan man i slut, i sista delen av, av bombfällningen, styra undan bomben. Och där, där är ju pilotens roll helt central. Därför att den sensorn som sitter i UAV, eller U-kabben som i det här fallet är aktuellt, och skicka signalen till han som sitter och kör den här någonstans på andra sidan Atlanten eller vad det nu kan vara. Han kommer inte uppleva samma sak. Han kommer inte att från kanske 5-10 tusen meter höjd se den här bussen komma dit. Utan han kommer sitta på andra sidan jorden och förhålla sig till den här bussen på helt annat sätt än en pilot som är på plats. Så jag tror med det här som ett, ett exempel, även om, om det kanske inte är det bästa exemplet, så är det i alla fall ett exempel på som beskriver lite grann eh, vikten av närhet till, till målet i vissa lägen. Sen är det dessutom så att någon ska ju ta ansvar för att den där bomben träffar rätt och att den träffar utan att skada civila. Och det är inte alltid så lätt att göra det från en, en, en station på andra sidan jorden där man sitter och tittar på skärmar som det är att vara i området. Sen finns det många som säger att kom igen, det där blir inget problem. Det är väl bara att, att köra. Och då brukar jag säga så här att den dagen han eller hon som framför den synpunkten sätter sig på Arlanda Express, åker ut Arlanda, checkar in och sätter sig en, en 747 eller en 787 som ska flyga från Arlanda till New York som är förarlöst. Den dagen kan vi överväga att släppa piloterna helt och hållet. Och det är ganska ofta jag får till svara, eller som reaktion att ja, det är man kanske inte sugen på just idag i alla fall. Ja, men då har vi kommit till slutet av dagens avsnitt och jag får tacka dig så mycket för att du ville vara med, Stefan. Mm, tack så mycket. Jag hoppas att ni tyckte att dagens avsnitt var intressant. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något ämne som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigochfredsnabla.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigochfred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podcasten kommer ut ska du också naturligtvis följa podden på Twitter och där är namnet i krig och fred. Innan vi stoppar bandet för idag tänkte jag bara nämna att i nästa avsnitt som kommer ut om två veckor ska vi titta närmare på privata militära företag med Marcus Molin från Försvarshögskolan. Nu är det slut för idag och vi hörs igen om två veckor.